0: Bonjour, yo soy Nad, y esto es Filosóficamente Hablando. Hoy, uno de los personajes más conocidos de la historia y de la cultura general, Buda. Gracias a él, tu tía puede hacer yoga usando la pose de loto. Pero ¿quién es realmente este personaje? ¿Quién es Buda? Y no, no es la estatua que te estás imaginando en este momento, de aquel hombre calvo con obesidad. Ese es Jotei, un monje que realmente no viene al caso. Para empezar... Tenemos que entender que su nombre no es Buda, su nombre real es Siddhartha Gautama, hijo de un rey de la India. Su madre murió poco después de su nacimiento, por tanto nunca tuvo una madre, pero esto no fue un impedimento para él. Al suceder, antes de que siquiera pudiese gatear, no experimentó el sufrimiento de la pérdida, y esto será más relevante luego. Al nacer, un viejo sabio le dijo a su padre, el rey, que el joven príncipe se convertiría en una de las siguientes dos cosas. Un rey absoluto que unifique la India y después el mundo, o un líder espiritual. Por esta premonición, su padre lo privó lo más que pudo del malestar en general. Siddhartha obtenía lo que quería cuando lo quería de la forma en que lo deseaba. Esto siendo no solo una consecuencia de ser un príncipe, pero también de que su padre quería evitar que se convirtiera en un estúpido líder espiritual a su vista. Obviamente que tu hijo sea rey absoluto es todo lo que un padre quiere. El propio Buda, ya siendo Buda, contaba a sus estudiantes la cantidad de refinamiento en la que vivía. Tanto que tenía tres palacios, uno para cuando era invierno, uno para cuando era verano y uno para cuando era otoño. Esta vida de refinamiento total continuaría durante mucho tiempo, hasta que pasó algo. Escuchen, todos tenemos o tendremos o estamos experimentando ese momento determinante de nuestras vidas. Lo más probable es que más de uno. Este cambia a dónde nos dirigimos y qué queremos. Esto le ocurre a nuestro príncipe a la edad de 29. Este acontecimiento lleva por nombre la historia de los cuatro y sucedió mientras Siddhartha da un paseo en carruaje por los alrededores del reino. Una de las primeras cosas que ve es un hombre muy viejo, tanto era su nivel de lujo que jamás había visto tal nivel de vejez. Al verse sorprendido le pregunta al hombre que conducía el carruaje qué le ocurría a aquel hombre. El conductor simplemente respondió, oh, eso es vejez, es normal en los humanos. Siddhartha continuó su paseo un poco confundido, pero no dejaría que eso arruinara su viernes por la tarde, para nada. Luego, junto al carruaje, se posó un hombre enfermo. Siddhartha de nuevo preguntó al conductor y este respondió que eso es normal en todos los humanos. Sin importar quién sea, reyes o vagabundos, todos eventualmente nos enfermaremos. Esto cambió el ánimo del príncipe sumiéndose en una profunda tristeza. Siguiendo su viaje, se chocaron con un cuerpo muerto. Y ahí es cuando me pregunto qué clase de camino eligió el conductor. Este último avistamiento produjo en el príncipe una afirmación, una cosa fundamental. El estado natural de la vida es sufrimiento y la muerte. Este pensamiento sería el pilar fundamental de su filosofía. Por último, en el viaje se encontró con un último individuo, un ascético, Pequeño contexto. Los ascéticos nacen de un periodo en específico, es decir, cierta parte de India fue invadida y se le forzó a seguir tradiciones y adorar dioses extranjeros. Después de un tiempo de adorarlos, la vida seguía igual de miserable. Así que surgen los llamados ascéticos, o renegados, es decir, personas que creen que los dioses no son todopoderosos, no los niegan, pero sin duda no son algo por lo que tienes que dedicar tu vida. Estos... Se desligan de cualquier placer y se dedican a una vida de aislamiento de los estímulos y placeres de la vida, debido a que estos solo causan más sufrimiento según ellos. El típico monje que vive en una montaña y come un grano de arroz, el típico, el típico, tú lo conoces de las películas. Siddhartha, al ver estos cuatro individuos, decide que su vida tornará otro rumbo. Se rapa, se despoja de su caro ropaje y abandona el castillo para vivir como un ascético más, con un solo objetivo. El objetivo principal era buscar de dónde viene el sufrimiento y acabarlo, terminar con él. Así vivió su vida durante un tiempo, al borde de morir de hambre, meditando como loco y sucio todo el tiempo. Pero esto no lo detuvo, su objetivo era claro y no pretende abandonarlo. Y piénsenlo, pasó del lujo extremo a la extrema pobreza, un cambio increíblemente grande. Experimentó los dos extremos. Pero eventualmente empezó a dudar, ya que después de años de estar en la misma situación, nada cambiaba. Y no me lo van a creer, pero ante tal frustración, comió. Sus compañeros lo rechazaron, y dijeron que seguía siendo un príncipe caprichoso. Paréntesis, todos estaban muriendo de hambre, así que, ok, caprichoso no creo. Siddhartha construí, construiría un pensamiento a partir de esta experiencia, el que llamaría el camino intermedio. Este cuenta que los seres humanos tenemos una serie de necesidades básicas... ...que deben ser saciadas, obviamente... ...y todo a partir de ahí no es más que un lujo... ...del que nacen necesidades creadas por el ego. Una vez creado lo que parecía por lo menos una pista para encontrar lo que buscaba... ...se centró cerca del tronco de un árbol... ...y prometió que no se movería de ahí... ...hasta que alcanzara el conocimiento que buscaba. Se dice... ...ok, se dice... ...que en el tiempo que pasó al lado de ese árbol... Vio vidas pasadas, formó las ideas de las que hablaremos más tarde y que en definitiva alcanzó el Nirvana. No la banda, Nirvana es el estado de liberación tanto del sufrimiento como el ciclo de reencarnaciones. Es decir, es alcanzar tal nivel de iluminación que tu vida se despoja de su carácter mundano. Y esto es bastante importante, ya que los ascéticos tenían esta pelea interna de las reencarnaciones. Es decir, en India estaba súper presente esa idea de que el ciclo de reencarnaciones continuaba y continuaba. Y el problema era de que si la vida era puro sufrimiento, entonces reencarnar simplemente era un ciclo de dolor. Por eso se buscaba tan desesperadamente el nirvana, escapar de ese ciclo y encontrar la paz absoluta. Después de un tiempo, Siddhartha se levantó, se alejó del árbol y la gente lo empezó a llamar Buda que significa aquel que despertó. Porque al alcanzar la nirvana, al alcanzar la máxima de sus pensamientos, antes de los 40 ya había encontrado lo que buscaba, y ahora le tocaba esparcirlo por el mundo, enseñar al mundo lo que aprendió. Estas enseñanzas se repartirían por el mundo por muchas diferentes corrientes budistas, porque hay varias, y no se ponen muy de acuerdo en algunas cosas... En otras sí, pero en una de las cosas en las que concuerdan son las cuatro verdades nobles. Y su máxima, sobre todo en la cosa que todo el mundo concuerda, es... La causa del sufrimiento es que deseamos más de lo que necesitamos. Y esto es algo que para nuestra vida contemporánea es muy importante entender. Para entender mejor esto, hablemos de las cuatro verdades nobles. Que constan de... 1. La naturaleza del sufrimiento. 2. La causa del sufrimiento. 3. Cómo eliminar el sufrimiento. Y 4... El camino para destruirlo. La naturaleza del sufrimiento podemos explicarla como la insatisfacción. Es decir, nuestro estado está en un constante de insatisfacción. ¿Por qué? Porque deseamos más de lo que necesitamos. Entonces estamos en esta constante de querer más de cosas que no necesitamos. Esto es algo muy humano y que en el tiempo actual se hace muy presente. Ahora dos. La causa del sufrimiento. Bueno, podremos esto en tres partes lo podemos poner. El deseo, es decir, que muchas veces pensamos que un deseo particular nos hará inmediatamente feliz. Eh, pongamos el ejemplo de la persona que siempre co compra ropa o que se compra maquillaje, por ejemplo. Una persona que hace esto constantemente a, los, a la semana o a las dos semanas ya se aburre de las cosas que compró y va a buscar más porque asocia... Comprar algo material con la felicidad. Pasa lo mismo con alguien que se compra un automóvil. Después de un tiempo de estar con este automóvil ya no te emociona porque ahora es simplemente tu automóvil. El deseo no está constantemente garantizando la felicidad y eso es algo que mucha gente tiene que entender. No por comprarte el último iPhone vas a vaciar todo el dolor que tienes guardado. La siguiente podríamos decir que la es la intolerancia, es aquellas personas que siempre ven una línea muy larga y dicen oh, si solamente todas estas personas desaparecieran y yo pudiese llegar a donde tengo que llegar, oh, todo es culpa del mundo, etc. Eso se explica más o menos solo de qué tipo de personas estamos hablando, pero estas dos, tanto la del deseo como la intolerancia, se pueden meter dentro de un caparazón, que es la ignorancia, y la tercera y la más importante de la causa del sufrimiento. La falta del conocimiento mismo... Causa este dolor constante, esta insatisfacción de la vida Porque precisamente el hecho de que no entendamos bien qué está pasando Hace que nos enojemos Por ejemplo, comprender este hecho que acabo de nombrar antes El hecho de que el deseo es una ilusión de lo que crees que te hará feliz Pero realmente no lo hará Esto hace que la próxima vez, en vez de comprarte el nuevo celular Te repienses esa idea y hagas algo diferente Quizás, no probablemente no no, pero bueno, quizás Número 3. ¿Cómo eliminarlo? Ahora, es complejo hablar del ego, pero es, una, es un concepto que está muy presente en el budismo, porque es algo con lo que se pelea de manera humana. Piénsalo de esta manera. El ego es como si contrataran a alguien para que hablara de ti todo el tiempo. Es una voz que nunca se calle y que siempre te está diciendo qué deberías querer o qué no deberías querer. El ego invita al individualismo y a la insatisfacción constante. Por tanto, la eliminación de este ego y la comprensión de que este ego no puede dominar tu vida es menester para eliminar la constante del sufrimiento. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis que no está mucho en el budismo, pero la, el sufrimiento no se elimina. Y esto ya es una opinión puramente personal. El sufrimiento no se elimina, sino que se acepta. Pero veremos eso cuando hablemos de Camus y de los existencialistas. Ahora, por último, el camino para destruirlo de estas cuatro verdades nobles. Podríamos separarlo en tres categorías, eh, moralidad, meditación y sabiduría. Y pese a que sería muy interesante hablar de ello, es aburrido para ustedes, así que centrémonos en la segunda, la categoría de la meditación. ¿Por qué? La meditación es menester para tener una buena vida. Con la metáfora que dije antes, este ego es como si tuvieses una persona siempre a tu lado hablando, constantemente, todo el tiempo de ti. Esta voz interna sumada a la época contemporánea en la que vivimos con tantas otras voces de tantas otras personas hace necesario un momento de descanso mental. Uno donde tu mente se silencie por un momento durante un instante y admires el momento presente. Y esto lo sé, suena muy hippie, es verdaderamente importante eh, para las personas que quieren vivir mejor, es meditar y realmente... Un buen tip para aquellas personas que viven más en lo que hicieron o en lo que harán o en lo que pueden hacer que en lo que están haciendo ahora, en este momento. Y la meditación puede brindarte ayuda en ese sentido. No es necesario ser hippie para ello. Es una tradición oriental mucho más vieja de lo que te puedes imaginar. Mucho más vieja de los conceptos que puedes siquiera pensar. Buda, y el, no hablaré del budismo completamente, pero Buda hablaba sobre esta idea general de la paz con uno mismo, el poder deshacerte de lo que no necesitas, conseguir lo que verdaderamente es satisfactorio para ti y poder encontrar un balance. Eso es la máxima de Buda, el balance de la vida, el salir a pesar del dolor que pueda surgir en tu vida, surgir. Y de ahí viene la metáfora de la flor de loto, tan ligada al budismo y a la figura de Buda, ¿no? La flor de loto, aquella que pese a las situaciones ...muy complejas en las que florece... ...aún así cuando florece sale una flor bellísima... ...una de las flores más hermosas que hay... ...y sin duda es una metáfora muy importante para la vida... ...por eso es una de mis flores favoritas... ...el hecho de que el loto... ...sea tan importante para el budismo... ...requiere esta misma de que... ...la vida es sufrimiento... ...pero pese a ello podemos encontrar una manera de superarlo... ...una manera de encontrar el balance de nuestras vidas... ...de entender que hay cosas que no necesitamos... ...hay cosas que sí necesitamos... Y centrarnos en las que necesitamos. Florecer en ellas y mejorar. No digo que de vez en cuando te compres aquí o aquello o ello. Pero recuerda siempre que hay, hay mucha gente que tiene más de lo que puede disfrutar. Trata nunca de convertirte en esa persona. Pese a que muy resumido, esto básicamente sería un poco de la historia de Buda, un poquito de su filosofía. Es mucho más amplio y el budismo tiene mucho, 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 mucho terreno. Pero me parece una buena introducción. Recuerden, estos son introducciones, cosas muy resumidas para que ustedes después desean investigar más. Y si por si acaso quieren más información, simplemente me lo piden y un capítulo de 40 minutos. Pero bueno, eso fue todo por hoy. Adiós. Por cierto, el próximo capítulo va a ser sobre griegos otra vez, así que estén atentos para eso.